0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso MusicCast, o podcast que, você já sabe, analisa, disseca as mais variadas músicas, sempre uma por episódio. Lembrando sempre, assine o nosso feed para você receber as notificações dos novos episódios, ok? Vamos lá, toca fogo nessa vinheta!
1: Alô galera do MusiCast, estamos aqui começando mais um episódio, aqui é Tiago Burgos, sempre acompanhado do Dudu Burgos, e a gente vai dissecar mais um clássico. Coincidentemente, continuamos na Inglaterra, mas dessa vez com os Sultões do Swing.
0: <risos> os Sultões do Swing, o pessoal vai pensar, pô, é uma banda de pagode britânica. É.
1: Uma banda brega britânica, os precursores do brega. É bem <risos> Bom, a gente tá falando aqui do Dire Straits e da música Sultans of Swing. Bom, pra quem não conhece, uh, essa banda é formada por basicamente quatro integrantes, dois irmãos, parece que é um negócio assim, né, das bandas da Inglaterra, tem, a gente já falou de Oasis, que eram dois irmãos, essa aqui também tem dois irmãos, eu não sei se é, se é obrigatório por lei lá que toda banda tenha dois irmãos, eu não sei, Dudu? É lei lá, tá ó.
0: Vendo? Se a gente vendo, se a gente tivesse nascido lá, dois irmãos, a gente também tava fazendo sucesso.
1: Já dava pra montar uma banda, né? Bom, enfim. Mas se
0: bem que aqui também a gente pode dizer que é lei, né? Zezé de Camargo e Luciano, citãozinho Chororó.
1: É verdade, e aí. E Leonardo,
0: aí por aí vai.
1: É lei no ramo sertanejo, pelo menos, né?
0: Exatamente, é uma lei só lá. Uma Goiante. lei sertaneja. É uma lei local.
1: Lei local. <risos> <risos> Bom, é, os integrantes da banda são o Mark e o David Knopfler é, O Mark que é o, é o guitarrista principal, né, o lead guitar e também o vocalista O David ele faz uma, a guitarra base e faz também backing vocals Temos aí o John Weasley, que toca é, baixo E o Pick Withers, que toca bateria e percussão Essa música... Ela foi lançada em 78, pela primeira vez, e relançada em 79. Quem compôs ela foi o próprio Mark Knopfler, né, que é o vocalista e, e guitarrista principal da música. Uh, então, o Die Straits foi formado em 77, justamente por, essa, por esses dois irmãos, como eu, como eu, como eu já mencionei. E a banda foi meio que esnobada assim, Pela crítica musical na época Por conta da, da versão demo Justamente dessa música que a gente vai falar hoje Que é a Sultans of Swing é, Eles criticaram Disseram que não, não se encaixava muito No, no formato do rock que, que era popular naquela época E meio que Disseram que não era uma sonoridade Tão rentável O que provavelmente Ia inviabilizar é a divulgação dessa música aí numa escala mundial. Então, diferentemente do que a gente falou no episódio, uh, no, no episódio passado sobre a, a banda Queen, o Dire Straits, na verdade, se submeteu a essa imposição e decidiu regravar a música. Como a gente falou na Bohemian Rhapsody, algo similar aconteceu com o Queen, lá em... Bom, pertinho também, no, mesmo, no ano de 75, mas o Queen decidiu não Regravar a música e decidiu é, tentar seguir com ela do jeito que era No, no caso do Die Straits, eles decidiram regravar Então eles regravaram a música, tentando dar uma sonoridade mais, mais do mercado E relançaram ela em 79 E depois disso aí, virou sucesso em diferentes países, como a gente já conhece Vamos tocar o barco aqui um, um pouco do, do contexto daquela época Como o Mark Knopfler, que é o composto da música Chegou na ideia de compor essa música né? E reza a lenda aqui que ele Estava assistindo um show sozinho Entrou num pub da vida lá no nos arredores de Londres E começou a, a ouvir uma banda horrorosa Que estava tocando por lá E tava meio que finalizando o seu show já E a plateia basicamente uma plateia de, de gente Que não tinha... Não tava nem aí para nada, não tava provavelmente nem escutando o que a banda tava tocando, provavelmente um monte de gente bêbada. E não sabia nem o que, é que tava acontecendo direito, mas a banda tava lá tocando. E essa banda, ela terminou o show com um cantor meio que falando, ironicamente, Bom, boa noite, pessoal, e muito obrigado, nós realmente somos os sultões do swing.
0: Trata disso, né, que ele escreveu, realmente. Ele encerra a música dizendo isso. Dizendo que o cara pega o microfone, boa noite, mas só mais uma coisa, nós somos os sutões do swing. Ou como eu prefiro falar, os sutões da Jinga.
1: Os, os sutões da Jinga, isso aí seria a versão português brasileiro, Herbert Richards.
0: É, se, se alguém quiser. <risos> se alguém quiser fazer uma banda de pagode brasileira, regravando no pagode as canções de Sutans of Swing, de Dad Straits. A, a banda se chamaria Sutons da Ginga, concordo.
1: Concordo plenamente. Inclusive tem uma banda no Brasil, agora eu esqueci até o nome dela agora, que ela grava meio que num samba, umas músicas de, do pop rock internacional, né? Era, tinha.
0: Então, eu acho um... que era Sambo, um negócio assim. Nunca mais ouvi falar, sambor, deve ter exatamente. acabado. Mas se o Sambo fosse fazer uma versão, era Sutões da Ginga.
1: Sutões da Ginga.
0: É, vê só, só, o Mac Mark... de
1: Dire Straits.
0: <risos> Vê só, o Mark Knopla Ele é, ele tinha essa música já pronta Na cabeça a Mas aí ele comprou um, Uma guitarra extrato, Um Stratocaster em 77 E aí ele Quando ele começou a tocar aquela guitarra Que ele se encantou pela sonoridade Da Stratocaster Ele disse, pô, eu vou pegar a música E vou enfiar um monte de coisa de guitarra extrato. A música não tinha nada A música era só a parte sem a guitarra Entendeu? E aí, ele começou a criar esses solos dele, na captação do meio da estratocástica, para ficar bem. uma sonoridade bem peculiar mesmo. E acabou que deu muito certo com o solo dele. <música>
1: Vamos começar a dissecar os sultões do swing pela introdução. E eu diria que, que muita gente fica com o um refrão de uma música na cabeça ou com alguma passagem específica da música na cabeça. Normalmente o refrão, mas eu diria que sultan, os sultans of swing realmente marcam pela essa introduçãozinha, que é um negócio característico. Muita gente provavelmente não sabe nem qual é o refrão da música, que inclusive é até meio esquisito né? na estrutura da música, não tem um um refrão, por assim dizer, mas essa introdução, ela realmente é a que fica na cabeça de todo mundo. Vamos escutar um trechinho aí. Dudu, o que é que você tem para falar aí sobre a introdução?
0: Muito boa, né? Muito bom. É aquele som realmente característico da Stratocaster que ele adicionou, cara. Imagina essa introdução sendo só levada aí. Só levada. Era totalmente diferente, né? Quando ele colocou isso aí, já dá aquela, aquela ideia do que vem na música, né? Muito boa.
1: Pois é, uma coisa que, que sempre me vem na cabeça quando eu escuto essa introdução também é que eu acho que deve ter muito Brega gravado aí em Recife. Que se começasse assim, a galera não ia nem perceber <risos> que vem de outra música.
0: <risos> Olha que tem mesmo, viu? Eu sem sem querer discriminar o Brega, dizer. nem
1: discriminar essa música, né? Mas.
0: Sem querer discriminar a cena Brega. Cena Brega Recife. A cena, cena Brega Recife. Deve ter muita coisa aí com. Com essa pegada aí. E eu não, eu não sei, não conheço alguma música do brega para dizer, olha, tem isso. Mas pelo menos regravações tem sim, com certeza. Em brega, em forró, tem tudo.
1: Pois é. é... Seguindo aqui na estrutura da música, vamos falar mais sobre o, o solo de guitarra. Né? Ela, tem, ela tem dois solos de guitarra que chegam até a ser semelhantes, se a gente pode... Se a gente pode dizer assim. E vamos escutar um pouquinho aqui o segundo solo. Que na verdade é o solo que já é, finaliza a música também. Então a música acaba durante esse solo. Então vamos escutar um pedacinho. Dudu, o que é que é peculiar aí nesse solo?
0: Muito bom esse solo, né, cara? A música é, a música é de 1978. Vê só, nessa época, a guitarra estava em erupção no mundo, né? O, o rock, a distorção, aqueles solos técnicos cheios de velocidade, né? E aí chega Mark Noffler sem distorção, é, sem usar sequer palheta. Ele não usa palheta, ele toca com os dedos e cria um som assim, altamente característico né? daqueles que você consegue reconhecer em qualquer lugar se você chegar a tocar um segundo do Sultans of Sync, você já, já sabe o que vem né? é, é, tem muita influência aí de, de blues, de jazz, country, até flamenco na introdução você consegue ouvir eu diria que esse solo é um som assim, mais característico de uma guitarra extratocasta na história da música, não tem, não tem outro se alguém chegar para lhe perguntar é, como é o som de uma guitarra Stratocaster, você dá o play, insulta as e não precisa nem esconder a pessoa.
1: Ô Dudu, você falou que ele não usa palheta, mas isso não significa que fica necessariamente mais fácil de tocar. Né?
0: Não, não, de jeito nenhum. É, embora eu tenha dito que ele não usa palheta, é, não quer dizer que é um solo fácil não. É, os solos são cheios de técnica, de bands, de até um tom e meio, vibrato, arpejo. Pode ser até que seja mais difícil de tocar para algumas pessoas do que com palheta, porque sempre requer um certo treino, uma certa prática em saber tocar sem palheta, né? porque todo guitarrista começa tocando é com palheta mesmo. Em resumo, quando se fala de guitarra, esse é um dos solos mais reconhecidos mundialmente, inclusive até porque nem,
1: porque nem toca guitarra, né? tenho certeza. Pois é, inclusive eu tava vendo uma entrevista do, do Mark Knopfler recentemente, no, que ele tocando violão e ele falando um pouquinho sobre, sobre essa técnica de tocar sem paleta, né? Ele consegue fazer umas coisas assim que normalmente você, você que toca guitarra com paleta não vai conseguir, tipo, é, sei lá, vibrar umas três ou quatro cordas ao mesmo tempo e dar um, um band, por exemplo, em três ou quatro cordas ao mesmo tempo é um negócio bem, bem difícil. Uma coisa que que me faz respeitar ainda mais o, a, a música em si, o Sultans of Swing, e, e a banda da Straits é justamente o, o Mark como um guitarrista, né? Eu acho que essa técnica aí que ele dele tocando sem palheta, a forma como ele bate nas nas cordas ali é, um, é uma coisa realmente que você não não vê todo dia por aí, não. Sim, sim. Hoje hoje em dia a
0: gente tem uma galerinha que toca sem palheta e faz isso muito bem, o Rich Pottsen. André Nyeri, um brasileiro que mora nos Estados Unidos, toca muito, toca absurdamente bem nessa questão de tocar só com, com os dedos. E, tipo, isso é muito legal a gente ouvir hoje, mas imagina isso aí em 1978, né? Realmente o cara foi um precursor.
1: Muito bom. Então, como, como eu falei, eu, eu respeito ainda mais essa música justamente por esse, por esse fator aí da, dela ser toda nessa pegada. Sem paleta E uma coisa também que eu queria destacar É, é o baixo nessa música Porque ele dá uma segurada monstra Você praticamente não, Ela não deixa cair a peteca em momento nenhum baixo entendeu? Então ele dá uma segurada para justamente Mark fazer esse, esse frufru Em tudo quanto é lugar da música né? Isso
0: é. Na verdade assim, é assim O conjunto da música ele é muito bom Musicalmente falando, você ouvir ela é muito bom Entendeu? Não é apenas a guitarra. Ela é uma música legal de se ouvir.
1: Vamos falar um pouquinho sobre a letra do Sultans of Swing. E a letra meio que reflete a história da composição dela, né? Como, eu, como a gente já falou aqui no começo do episódio, é, a história da composição foi basicamente o Mark sentado num bar vendo uma banda horrível tocar e isso aí ele tenta descrever na, na letra da música também, contando mais ou menos uma história de uma banda aí que está que se formando, que... Que tá tentando tocar por aí e que se auto-intitula os Sultões do Swing, né?
0: É, é, duas coisas que eu acho bem interessantes nessa letra é que ele, na, na parte que ele diz assim, é, they don't give a damn about any trumpet playing, because it ain't what they call rock and roll. É, eles não estão nem aí pra algum trumpete tocando, porque não é o que eles chamam de rock and roll. Então, assim, ele basicamente descreveu a indústria naquele momento. Entendeu? E eu entendo que, tipo, dentro dessa música, ele fez uma crítica à própria coisa que a gravadora estava fazendo com eles também.
1: A imposição da gravadora pela regravação, né?
0: Entendeu? Então, assim, ele manda essa, eu acho arretado, e no final eu também acho interessante quando ele traduz a história exatamente da música. Quando ele diz que um cara chega pega o microfone e diz boa noite, agora hora de ir para casa. Mas antes mais uma coisa. Nós somos os
1: sutões, os sutões da ginga <risos> Os sutões da ginga Pois é. E outra, só para acrescentar mais uma coisa, assim, é uma letra bem carregada, né? Então é uma música muito difícil de você cantar, porque o tempo dela e a, a extensão da letra toda não é não é um negócio simples, né? Então é por isso talvez seja esse um dos motivos também que quando a turma lembra da música, você lembra do solo, você lembra da introdução, mas a letra, ela de alguma forma permanece no segundo plano aí pra mim. É,
0: e a letra é, é altamente recheada de referências, mas referências da década de 70 na Inglaterra. Então a gente não consegue pegar muito bem. Ela é cheia de referências a cantores da época, guitarristas da época, até um trompetista. Então assim a gente não. não faz tanta diferença pra gente. Mas, no fim das contas, é uma letra bem legal, bem trabalhada.
1: Chegamos à última parte do nosso episódio, em que nós damos a nota para a música. Dudu! Qual a sua nota para os sultões da ginga? Vamos
0: levar um 8,5.
1: 8,5? Por quê?
0: A música é muito boa, entendeu? O, o, ela é boa de ouvir, os solos são muito bons, os solos são clássicos. Mas se a gente tirar é, toda a sonoridade do Mark Nova, vai ficar uma música que é mais comum, entendeu? Aquela coisa que você, tipo, ouviria uma vez ou outra e tal, não seria nada tão marcante, entendeu?
1: entender então é, a minha nota vai ser 7 e eu acho que a, a justificativa para o 7 é basicamente pelo guitarrista pela pela técnica de Mark Knopfler de tocar isso aí da a técnica dele de, de sem palheta conseguir tirar esse som que ele tira para mim ela ela é ela é o, 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 o motivo que faz essa música ser ser diferente de, de outras músicas e eu por isso eu vou ficar com com set nela não significa que é a melhor música de todos os tempos mas ela passa por média mas
0: ela tem uma certa importância é
1: exatamente tem uma importância como a gente falou né uma das foi eleita como uma das 500 músicas que, que deram forma ao, ao rock and roll que a gente conhece hoje em dia né então definitivamente ela tem sua sua relevância na na história do rock and roll então é isso, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do MusiCast. Se você gostou, se você quer receber notificações aí sobre os próximos episódios, vai lá, assina o feed da gente. O MusiCast está disponível no iTunes, está disponível no Spotify e no Deezer. E fica ligado que vai ter sempre episódio novo chegando por aí. Mande sua sugestão de música também, se você tiver, se você quiser que a gente disseque é alguma música específica. E Fica ligado no MusiCast. MusiCast, valeu! Valeu!